2: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Во вторник утром Украина предприняла попытку атаки беспилотниками на гражданские объекты Москвы и Подмосковья. Всего было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов. Подробности рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
3: Киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе. Отмечу по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, отклонились от намеченных целей. Еще 5 сбиты в Подмосковье зенитно-ракетно-пушечным комплексом Панцирь.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Как сообщается, на местах происшествия обнаружены изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Назначена комплексная экспертиза. Президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту Главного управления разведки Украины и отметил, что противник провоцирует нас
4: на зеркальные действия. российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить России, вынуждены были ответить на разгазанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить на началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием, большой дальность, именно по объектам военной инфраструктуры. Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относятся и Штаб военной разведки Украины, которому был ненесен удар на два-три дня назад. В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь, попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, Явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Химимим в Сирии. Сирии. И просто не сопоставил. территория территорию самой авиабазы нашей на Химимиме. Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения его столицы. И мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые ну, конечно, сейчас не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. Просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дозорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода. Мы уже об этом говорили неоднократно, Но мы знаем, что у них много Понятно, что, э, вот, чтобы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно э, в России. Но это не так. Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем те средства, которые используют украинские э, воротилы. И лично, э, лишнее подтверждение тому это атака на мирные объекты Москвы. Но, повторяю еще раз, система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторяю еще раз, и мы знаем, что мы. Три
2: беспилотника, успешно подавленные средствами радиоэлектронной борьбы, упали на жилые дома на Ленинском проспекте, у метро «Новаторская», на Профсоюзную улице, у Беляевы и в Новой Москве. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза побывал во всех этих местах, поговорил с жильцами, очевидцами событий. Подробности на сайте kp.ru, а сам Александр с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Да, Добрый вечер. Ну, а что сегодня было, как все происходило, что люди говорят, да, была ли эвакуация, вот где размещали людей, восстановительная работа, насколько понимаем, там, в общем, стекла только надо было, да, в нескольких местах вставить.
5: Ну, каждая точка, наверное, друг от друга отличалась. Вот на Ленинском проспекте профсоюзной там дроны влетали прямо в окна, а в Новой Москве... Там была проблема, ну, б, б, был поврежд, была повреждена стена фасадная, часть небольшой, небольшое повреждение. При мне промышленный альпинист как раз заделал эту дыру, и там целый консилиум был из коммунальщиков из подрядных организаций, как оперативно все это исправить. Но вот действительно самые большие повреждения были как раз таки в Новой Москве. Там ну, поной ударной волной после ударной волны лопнули окна сразу в нескольких квартир и были повреждены в том числе и кондиционеры вот это уличная часть. А в целом люди отмечали, что все оперативные службы очень быстро сработали и полиция очень быстро приехала но ну, понятно это патрульные они помогали эвакуировать жителей, но и дальше и МЧС и другие службы все оперативно. Потом появились социальные работники, которые помогали уже людям э, переходить в центры временного размещения. В каждом случае они были. Это ближайшие школы. Там э, также оперативно очень все было организовано. Предлагалось горячее питание, горячее горячий чай. Но вот, слава богу, во всех трех случаях не понадобилось людям долго сидеть. Буквально к 13 часам, все события развернулись около 6 часов утра, к 13 часам уже им разрешили вернуться в свои дома. То есть специалисты за это время исследовали и фрагменты беспилотника, убедились, что они не представляют уже никакой опасности. Фрагменты эти были выведены специалистами. И проверили, в том числе, и не нарушена ли стойкость зданий, устойчивость зданий. Но, слава богу, в этот раз все как бы без пострадавших, без серьезных повреждений.
2: Саша, а фрагменты, где находились, и много их было, большие? То есть можно по по ним как-то составить впечатление о том, насколько большой был сам аппарат? Что себя представлял? Было ли там на нем что-то?
5: Ну вот, один житель дома на Ленинском проспекте, собственно, в соседнюю квартиру влетел этот дрон. Он рассказывает, что ну, около двух метров, наверное, был как сказать, размах крыльев. То есть, вот это крылья, при, после того, как он врезался в стекло, основное тело, так скажем, Дрона вошло в квартиру, а крылья они отвалились и упали, рухнули на парковку около машин. В Новой Москве я тоже наблюдал, следователи там очень тщательно осматривали все машины, которые стояли под стеной, в которую он вредался, дрон. И там фиксировали в том числе повреждения даже на крышах машин, то есть все до мельчайших как бы, деталей фиксировали. Но вот не знаю, в, так, по крайней мере, свидетель говорил о крыльев около двух метров uh-huh. в случае с Ленинским проспектом.
2: А, что касается ну, вот, паники или э, первой реакции у людей, какая была? Что рассказывали?
5: Меня это удивило и даже э, при, приятно удивило, порадовало, что никакой паники не было. Люди. Очень были спокойны То есть ни, ни, никто не, как не, не предавался каким-то там Потому что ну, понятно, что первые часы было, Была бутаница по количеству Шли какие-то вбросы В том числе через, через телеграм-каналы Которые для многих уже стали основным средством связи Но вот люди, причем разного возраста Вообще совершенно не поддавались этим Все были спокойны, собраны и вот это меня даже, ну как сказать, очень порадовало, потому что я ожидал какую то другой реакцию, могли быть наверняка какие-то истерики, но тут, конечно, надо, надо отметить, что в пунктах а, временного размещения в том числе работали и психологи. То есть если кому-то требовалась эта, эта помощь, а, при мне одна женщина общалась как раз-таки с психологом, точнее у них уже закончилось общение, она ее благодарила за эту помощь, на улице они разговаривали. Вот, вот, вот это очень важная, конечно, штука, что помощь по всем фронтам очень оперативно пришла.
2: Это психологи во всех пунктах ну, произошло да, все да. рано утром, а получается успели организовать в счетные часы и ну, вот эти какие-то временные ну, места и собрать говорят, их, да? да,
5: эвакуация происходила буквально через 10-15 минут после событий, то есть это с силами сотрудников полиции. В течение часа уже пребывали все, ну, так сказать, тяжелая артиллерия, включая сам саперов, и там через час небольшим уже были развернуты вот эти пункты временного размещения.
2: Вот это тоже важно, то есть в каком-то смысле эта информация проходит фоном, но нельзя не отметить организацию, да, то есть как, когда есть вот что хорошего сказать, надо об этом говорить. Конечно. Значит, действительно сработали оперативно все службы, то есть даже психологов успели привести, все на местах были. Саша, еще один вопрос, вот по поводу паники. Понятно, какое беспокойство людей было за имущество, может быть, когда, ну, потому что да, как-то все быстро, и, и что говорили? Ну,
0: мне вот
5: не удалось пообщаться с с жителями пострадавших квартир. В одном вот в случае с Ленинским проспектом это молодая э, женщина, там, ну, девушка, у которой в гостях заночевали две подруги на профсоюзной. Это полминутка, пожилая прямо. женщина.
2: Угу. Что? Полминутки прям буквально у нас?
5: Да. Ну, то, то есть, пока непонятно. Я вижу, что все службы сразу примчались для того, чтобы решать вопросы, мне кажется, беды ты не оставит никого.
2: Есть, спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правда, Александр Рогоза был с нами на связи. Все подробности на сайте kp.ru. Продолжим через несколько мгновений. Темы дня. Итак, официальных данных, что это были за дроны, пока нет. Своим мнением о каких беспилотных летательных аппаратах может идти речь, поделился разработчик беспилотников, директор и основатель КБ Авиановации Сергей Тавкач в эфире Радио Комсомольская правда.
0: Во-первых, в этой атаке применены беспилотники новые, которые до этого не светились. Точнее, они один раз бы засветились вот, несколько дней назад. Дело в том, что их отличает органомическая схема «утка» И это не Мигун 5, который обычно украинцы применяли. Кроме того, это достаточно крупный беспилотник, который уже может преодолевать расстояние несколько десятков километров, если не сотен. Соответственно, появляется угроза запуска этих беспилотников с большой дистанции и с направлений неприкрытых ПВО. Модель здесь почему важна? Потому что Мигун 5 это китайский беспилотник. Он имеет достаточно плохую аэродинамическую схему для задач какой-то точечной атаки то есть это дальнолет это беспилотник который долго летит равномерненько он не предназначен для маневрирования для пикирования и вот для такого рода действий соответственно точность поражения ими была очень плохая плюс он несет маленькую нагрузку а схема утка она лучше для этих целей что самое главное но ну, это новый тип беспилотника И у китайцев, я насколько знаю, такого нет. То есть мы что, три дня назад не смогли определить, что это за беспилотник, что сейчас, в принципе, из того, что продается открыто... То есть это говорит нам о том, что они сделали что-то свое, и это что-то свое. Он таки долетел со со стороны Украины, потому что раньше все-таки маленькие беспилотнички пускались э, с территории России.
2: Это Сергей Тавкач, основатель КБ Авиановации. По данным следствия все остатки и обломки беспилотников были тщательно собраны, отправлены на экспертизу сразу же во вторник днем. Но будем надеяться, что в ближайшее время какие-то подробности поступят. По этому вопросу с нами на связи сейчас гендиректор компании Клевер Коптер Сергей Гусев. Сергей, здравствуйте, приветствую вас. Добрый вечер. Много вопросов сразу. Что это за беспилотники могут быть? Вот Говорят, что какой-то новый тип, которого нет у китайцев. Аэродинамическая схема утка. Да, Что это? И по обломкам, может быть, по кадрам, которые были на видео, можно ли какие-то предварительные выводы
6: сделать? Ну, Информации лично у меня мало. Все, что я видел, видели, наверное, все по каким-то видео в сети. Действительно, беспилотник похож на тип утка. Это тот, у которого крыло находится сзади, а перене находится спереди. Аэродинамическая схема интересная, достаточно редкая. В России я такой не встречал. Ну, в плане беспилотников самолеты есть утки, в принципе. А вот БПЛА утку я не видел никогда.
2: То есть вообще не то, что редкость, а надо поискать, да, такой?
6: Ну, это немного нестандартная схема. Все стараются придерживаться более классических схем, поскольку они более, более облетанные, что ли, то есть более предсказуемые в нежели такая нестандартная схема, как утка.
2: А нестандартная схема может говорить, даже не так может говорить о том, что это чисто какое-то там киевское, вот, ну, что-то, не хочу говорить, на коленке, или наоборот, это говорит о том, что какие-то серьезные разработки предоставленные там странами НАТО или Соединенными Штатами, у которых это есть?
6: Но если бы, например, меня попросил кто-то что-то сделать на коленке, я бы не делал утку. Я бы, наверное, сделал простой классический самолет. А-а-а. Все-таки утка, как я уже сказал, это нечто немного чуть более сложное. И специалистов э, по подобному э, самолетостроению чуть меньше, нежели по классическому самолетостроению. Я, конечно, не разделяю здесь самолетостроение классическое, не классическое, ну, да, да, но да, все равно да. здесь немного чуть-чуть э, такой отход от классики. Я думаю, что это не совсем на коленке.
2: Интересно. А что касается вот, типа этого самолета, можно ли какие-то предположения сделать о дальности? А на какие расстояния он может летать? Да, какой тут у него тип может быть заправки, топлива, навигации?
6: Ну, здесь уже неважно, утка это или не утка. Здесь даже на дальность может влиять э, тип двигателя размах крыла примерно то есть по тому что мы все видели да в сети это приблизительно там трехметровый размах крыла это бензиновый двигатель ну, судя по тому как он жужжал это значит по массогабаритным габаритным характеристикам это примерно ну, аналог наш, нашего орлана 10 то есть это где-то 20 условно там плюс-минус опять таки говорю 20 килограмм взлетный вес Значит, у таких типов аппаратов примерно 5-7 килограмм полезная нагрузка с учетом топлива Да, лететь можно далеко, то есть если мы берем средний расход, например, полкилограмма в час у подобных двигателей Ну, вот, даже такой грубо укрупненный, то на 5 килограмм мы уже можем лететь Часов часов, а вы имеете в виду
2: 5-7 килограммов вообще, включая, ну, если нужен какой-то включая груз? Все, да. а, все, и да, топливо, да. да? То есть,
6: если мы везем груз, то, ага. соответственно, топливо мы везем уже
2: меньше. Ага, интересно. Значит, килограмма и тогда максимально, если он, например, вообще без груза, значит, он сколько может пролететь?
6: Ну, Только километров... Наверное, если в идеальных условиях, как я сейчас назвал, там идеальный да. расход какой-то некий, то там до тысячи километров. Но идеальных не бывает, А-а-а. у нас встречный ветер и так далее. То есть соответственно, километров да. 800 пустой, он, вот, точнее, полностью залитый топливом без какого-либо другого груза, он может ну, километров 800 преодолеть. Ну,
2: можно... то есть даже это расстояние, если брать там границу с Харьковской областью, только в притычку получается совсем... Наверное. И ему <связан> же надо облетать, наверное, как-то, да, он уже не, не, не идеально траекторией летит, то есть, из того, что... А, кстати, <связан> как, как они наводятся, да? <связан> ну,
6: смотрите, если, допустим, мы говорим, что они, условно, отправлены там, с территории другого государства, с территории Украины, да, соответственно, мы уже не можем говорить о прямой радиосвязи никакой. Там есть прямой радиосвязь, не более 150 километров При больших там, ну, да. антеннах, мачтах mm-hmm. и так далее э, Здесь, скорее всего, если мы говорим об этом Опять-таки, да, э, просто отправлен он В точку по GPS То есть
2: То у, есть у, у него компьютер
6: связи, просто
2: Задается координат прибытия И GPS-ка его ведет сама
6: Да, да, да в дальнейшем он может, например, в теории перехватиться другим пилотом, внешним пилотом, например, который, условно, находится под Москвой где-то там или на, на здании в Москве, он может перехватить управление и начать управлять. Хотя, может быть, это и не обязательно в данном случае. Просто точку поставили еще.
2: А это сложно или какие то системы шифрования есть? То есть можно на ходу
6: менять? Да ничего сложного. Просто в мозги передатчика прописываются два пульта. И а все. Там один отправляет, другой принимает. Authosco. Ничего сложного там нет.
2: А в момент, когда э, происходит, ну, как в простонародье говорят, э, в, заглушка включается, э, ну, глушилка, да, на эти <ф dikaset> частоты GPS, он <ф onianny> что начинает делать? Он не понимает, где он летит?
6: Ну, если нет нормальной инерциальной системы навигации, то да, у него просто пропадает какой-либо ориентир то есть у ну, него точнее у него остается ориентир по компасу магнитному у него остается вероятно барометрический, барометрическая высота э, все а координаты он свои не понимает и он дальше идет по некому запрограммированному алгоритму, который э, производитель запруга- запрограммировал. Это либо просто лететь прямо э, по направлению по компасу, где он был, то есть не учитывая снос какой-либо боковой mm-hmm. поскольку он не знает вообще где он находится, либо идти на посадку. А идти на посадку, соответственно, это туда он, он не может учитывать наземные обстоятельства, наземных в данном случае, ну, да, он, он просто знает. идет, вот, и снижается потихоньку и все, и куда врежется, туда врежется вот дерево, дом куда угодно. То есть это в зависимости от настроек э, изготовителя изначально. —
2: Да, это это интересная история. А высоту он как обходит? Вот в случае, когда говорят, что чтобы его не засекли э, средствами противовоздушной обороны... Они низко летят. Ну, и, соответственно, как-то они видят рельеф. Вот это какие-то карты 3D закладываются или высота просто, опять же, спутником? Вот как у он... Да,
6: в принципе, можно заложить изначально траекторию по драметрической высоте. То есть мы знаем... Ну, то есть, как известно, барометрическая высота, допустим, ставим там 100 метров, э, она никак не учитывает рельеф. Она будет 100 метров э, относительно там уровня моря некого, э, относительно условно-круглой земли, шарообразной. Но э, зная рельеф, то есть по Google картам всегда же можно высоту на уровне моря любой точки, в в открытом доступе это все есть, и мы, соответственно, можем корректировать высоты, изначально закладывая план. Например, здесь там полететь 120 метров, а там вот ниже можно уже 80 метров.
2: А и если окей, дом какой-то. Просто... Ну, на, mm-hmm. на пути, если дом стоит, ему надо, он видит, что высота меняется, или облет какой-то, или как? Ну, какое-то препятствие, там, не знаю. Но mm-hmm. то...
6: если заранее Лес. закладывался маршрут, то, наверное, дома-то облетали все-таки. Так говорит, маршрут а все-таки вокруг. Но...
2: Ну, то есть серьезно, получается... смотри... да, а? mm-hmm.
6: да, да, это достаточно все просто. но для опытного внешнего пилота. Ничего здесь сложного нет. Если у него только барометрический датчик, то тогда вот так вручную. А если, например, у него какой-то лазерный дальномер еще есть, то тогда он сам просто пойдет по маршруту. Но единственное, что, как я понимаю, что а, ну, может, да, если да, мы да, предполагаем, да, 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 что их ага. запустили издалека, там с, там с Украины, откуда угодно, не знаю, а, то они должны были идти всю ночь в темноте. Лазерный дальномер уже хотя хотя нет, в принципе, здесь он ну, будет работать в темноте.
2: А вы как предполагаете, откуда, они могли, откуда они могли лететь?
6: сложно сказать, но в теории э- с учетом того, что вот в интернете написано, что там был определенный тип заряда, да, он 3 килограмма весит. Ага. С учетом того, что у нас условно, ну, например, 6 килограмм полезная нагрузка, да, мы вычитаем оттуда 3, у нас остается 3 килограмма. А-а-а- это 5-6 часов полета, но в неидеальных условиях 5 часов полета вполне возможно и 600 километров преодолеть. То есть а дальше просто берем радиус от Москвы и предполагаем самое предполагаемое место запуска. Ну да. Тут уже.
2: Да, спасибо, большое, Сергей. Очень интересно. Сергей Гусев, гендиректор компании Clever Copter, был с нами на связи. Еще раз скажем, все обломки собрали, отправили на экспертизу. Темы дня. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Вторжение беспилотников во вторник не имеет никакого военного значения. В первую очередь это была попытка информационной атаки, считает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
1: Посмотрим на эффективность этого налета, то она близка к нулю. Это довольно простая цель для наших средств противовоздушной обороны. Я скажу, что вот такие типы беспилотников ударных в зоне официальной военной операции, ну, честно говоря, я не встречал. Особенно вот этот, который уткой, да, что называется, у него двигатель сзади и э, спереди. Вот это короткое оперение, он очень напоминает израильский, Ударный беспилотник «Хороб». Вот э, таких я там точно не встречал, может быть, в первую очередь из-за того, что там э, район насыщенный средствами противовоздушной обороны, и такие цели сбиваются очень легко. Они медленные, они заметные, они шумные. Все-таки ВСО больше э, доставляет э, неприятностей Дроны коммиграции типа американского switchblade, либо самоделки коптерного типа, так называемые FTV дроны а, Здесь, ну, тоже эффект военный от этого налета никакой. Понятно, что это больше информационная атака. Даже если бы было не 8 дронов, а сто дронов, все равно они бы не смогли нанести тот ущерб. Столицы, которые мы ежедневно наносим ракетными ударами, в том числе и по Киеву, потому что все-таки несопоставимые масштабы, несопоставимые боевые части ракеты и беспилотники. Поэтому, конечно, здесь больше рассчитано на информационный эффект, причем, как мне кажется, он значительно ниже, нежели в случае с двумя беспилотниками, которые долетели до Кремля, потому что здесь эти самолеты попадали не долетев до центра Москвы большая часть упала их в Подмосковье. Ну, три самолета врезались в жилые дома, уже не знаю по какой причине, либо полетная программа была заложена неверно, либо на самолеты было оказано воздействие нашими системами радио. Три электронной борьбы, ну, никуда они не долетели, но понятно, что в, в Киеве сейчас злорадствуют, говорят, почувствуйте то, что мы чувствуем ежедневно, но и, я думаю, что они чувствуют значительно больше, нежели в Москве, но ну, по крайней мере, теперь многим, у многих, может, развеялись какие-то последние иллюзии, что война – это не что-то
2: далекое и и чужое. Неделю назад официальный Вашингтон декларировал, что не приветствует атаку украинских диверсантов в России, но оставляет за Киевом право принимать решения. В свете подобной риторики и возможную реакцию западных партнеров также прокомментировал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
1: Заявления были очень расплывчатые, что Пентагон не приветствует удары по Москве, но выбор остается за Киев. И Пентагон настаивал, но не не очень сильно на том, чтобы вооружения, которые Киеву представляет Запад, не использовались по территория России, глубинной территории. Ни, никто им это делать не запрещал. И Украины есть своя линейка, широкая линейка беспилотников, там, те, те же UJ-22 Airborne, которые летают на 800 километров. А, как Антон Павлович Чехов говорил, если оружие висит на сцене, оно обязательно должно выступить Они делают эти дроны в промышленных масштабах, которые летают на 800 километров, но, наверное, не для того, чтобы отвозить их по выставкам оружейным по всему миру, нахваливая тактик технические характеристики. Понятно, что рано или поздно они полетят на 800 километров, а это расстояние как раз вот от Киева до Москвы, да, даже меньше. Там Понятно, что будут запускать не из Киева. Киев не исходит из соображений там каких-то своих красных линий. У них красных линий нет, у них нет тормозов, у них да, есть только сегодняшние технические возможности, которые они используют в полную катушку. Запад давно дал Киеву индульгенцию на любые действия на любой там, территории Российской Федерации. А то, что происходит там в дипломатических кругах или в там, средствах массовой информации, эти заявления ничего не стоят, как показывает практика.
2: С нами на связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения Иван Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: А информационная атака с целями отвлечь внимание от своих провалов?
7: Ну, в, каком-то, в какой-то степени да, естественно, атака беспилотников на Москву – это ответ украинской стороны на российский ракетный обстрел военных объектов на Украине. Кроме того, ну столько уже времени прошло после обещанного Украиной и западным же покровителем так называемого контрнаступления, что им надо о чем-то говорить. Тем более, давайте не убирать э, следующее событие, которое произойдет. Это очередной саммит э, НАТО в Прибалтике. Соответственно, Зеленскому надо с чем-то ехать на этот саммит, о чем-то говорить, показывать какие-то успехи. Ну, успехов не получилось.
2: А, ну а, а и что вот он покажет и, и, и ну, выхлоп какой?
7: Я думаю, что расчет был на информационный выхлоп по двум направлениям. С одной стороны, наше общество постоянно пытается деморализовать российское общество подобными инцидентами, но не получается. А с другой стороны, Зеленскому надо показывать что-то гражданскому обществу западных государств. Которая которая пичкает Постоянно темой Украины Если вы посещаете какие-то Иностранные, в том числе информационные Зарубежные э, сайты Вы увидите постоянную контекстную рекламу О необходимости помощи Украины Там то Зеленский В виде супермена, то еще как-то вот общество накачали информация о непереможности Украины, а этой непереможности все никак нет. Поэтому ну, надо создавать эту какую-то информационную завесу. Понятно, что там, кукловоды Украины осознают ее реальные возможности. Они ее постоянно подвигают на это так называемое нас... контрнаступление, на эту мясорубку. Зеленский пока еще сопротивляется. Но я думаю, что его в итоге все равно додавят. вот эти информационные провокации ему вряд ли помогут еще больше оттягивать время, чем он это делает.
2: А, ну вот, кстати, интересно, да, по поводу еще и додавят это решение... То, о чем говорилось тоже сегодня, что э, украинский суд э, потребовал возбудить уголовное дело в связи с обращением по факту возможной госизмены Зеленского. в какой степени внутренние процессы могут идти к тому, что э, будут пытаться э, мятежом ли, другим способом Зеленского скинуть и...  — — Не говорит ли это о том, что события вот принципиального характера не за горами, а связанные с, с, с какими-то трансформациями на Украине? Или это вряд ли? Ну,
7: — если, если брать во внимание эту историю с геолеросом, который объявил
2: о том, что суд принял решение да, о
7: возбуждении уголовного дела да, в отношении Зеленского, то тут надо... Наверное, сделать некоторое, некоторое пояснение. Согласно правовой системе Украины, если ты написал заявление об уголовном преступлении на другого гражданина, уголовное дело должно быть возбуждено автоматически. Видимо, оно не было возбуждено автоматически, потому что офисом Зеленского оказывалось давление. Через суд это дело возбудили. Ну и также ГБР его и закроет. Поэтому рассчитывать на то, что какая-то трансформация произойдет, не приходится. Ну и кроме того, надо немножко, наверное, пару слов сказать о личности Геолераса. Его э, ранее уже достаточно на самом деле давно исключили из фракции слуга народа верховной Рады украины за критику президента он тяготеет к петру алексеевичу порошенко я вообще думаю что он на опережение, он срабатывает на опережение зная что его потенциально могут лишить мандата народного депутата украины он вот показывает себя такой жертвой режима потенциальной может быть, он таким образом пытается как-то себя обезопасить.
2: Uh-huh. Ну хорошо. А да, Бог с ним Зеленским об этом, наверное, отдельно стоит поговорить, да? Там посмотрим, как будут развиваться события. Хотя важно, то, о чем вы говорите, что, собственно, он демонстрирует. Ну, а как вам кажется, вот в каком то смысле, может, неожиданно, да? А как в Киеве? Вот люди видят, значит, беспилотники там в Подмосковье, в Москве, а они видят, что мы не бомбим Не то, что беспилотниками, а высокоточными ракетами в дом Порошенко может прилететь. Вот его белый особняк в пригороде Киева, огромный, да, там на берегу. Вот туда же может прилететь, мы же этого не делаем. А какая реакция? И, ну, и в каком смысле они им, кстати, демонстрируют лишний раз и Москву, и Подмосковье, как, как здесь жизнь протекает, да? как здесь меняется, благоустраивается и все остальное. Как вам кажется, на внутреннего пользователя какое влияние оказывают вот эти ролики? Я
7: думаю, к сожалению, коллеги, мы с вами должны признать, что весомая, весомая часть украинского общества живет антироссийскими фейками и мифами. И не последнее время, ну а с 24 февраля 2022 года они живут в режиме единого телемарафона. Я тут не сгущая краски, так и называется этот телемарафон в рамках которого объединились ведущие национальные телеканалы Украины.
2: И это эффективно.
7: Часть... Конечно, это весомая часть украинского общества радуется этим видеокадрам. Я постоянно вот, вычищаю эти комментарии у себя в соцсетях. Это, кстати, Сети важно.
2: Сотни да, Извините, что раз перебиваю, но это наглядно иллюстрирует, что если это вот то, что проговорили, да, вот этот марафон, для него действительно медиапродукт нужен постоянно. Это, это для них гораздо важнее, чем, чем там что-то делать на поле боя. Постоянный медиапродукт, какой угодно. Такой сериал, Конечно, Понимаете? квартал. Их 95. страна
7: находится в
2: крутом самоубийственном пике.
7: Они смотрят телемарафон. Их страна скоро лишится ну, остатков экономики. И там будет кустарная экономика, как в Афганистане. Но они смотрят телемарафон. Они отступают, но им говорят, что не все так страшно, потому что они смотрят телемарафон. Это вообще большой вызов для нашего будущего, после того, когда мы освободим на эту территорию, от этой неонацистской власти. А что делать с этими людьми, которые смотрели газами эти телемарафоны? Да. Как выстраивать отношения с ними? Вы знаете, коллеги, это тысячи вопросов, вопрос. на самом деле, ждут наше будущее.
2: Спасибо И... большое, Иван Александрович. Действительно, вопрос важный. Иван Мизюху, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации, Центр политического просвещения. мы дня. Итак, как Россия нанесла удар по одному из центров принятия решения штабу военной разведки Украины, почему нельзя снимать беспилотники и работу ПВУ? Об этом прямо сейчас с нами на связи. Полковник в отставке, военный эксперт, и главный редактор информационного портала Анна Ньюс Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. что Владимир Путин, комментируя ситуацию с беспилотниками, подтвердил, что Россия несколько дней назад нанесла удар по одному из центров принятия решений. Речь идет о штабе военной разведки, ГУР, главное управление разведкой Украины. В чем важность этого удара? И ну вот ваши коллеги, на эксперт, писали, что находились они в здании, и ракета была прислана им нами такая. Что она прошла через этажи, они э, успели спуститься в подвал в момент эвакуации, которая была объявлена несколько сотен офицеров, вроде называлась цифра. Ну, вот официальное подтверждение мы ждем, да, но э, и ракета дошла до подвала, где они все остались. Среди Среди них были американцы, и британские специалисты, и координация производилась из этого центра.
3: Ну, смотрите, мы об этом центре знали уже давно, и, собственно говоря, все наши предупреждения о том, что мы будем наносить удары, ну, э, были направлены именно на адекватных людей, которые должны были понять о том всю серьезную угроз, которая представляет их террористическая деятельность. И вот то, что мы сейчас произвели, я думаю, должно быть подействовать отразляющее, ну хотя бы если не на этого придурка Буданова, который неадекватен по жизни, ну хотя бы на на адекватного генерала, который понимает о том, что не только их не жить под прицелом, под прицелом находится собственно вся, говоря, вся военная инфраструктура Украины, которая может одной части быть полностью уничтожена. Еще одна. Путин там, в общем-то, <coughs> высказывался так, что спецслужбы наши Имеют право, и уже, наверное, получили такое разрешение, действовать адекватно. Я думаю, что не только на будет э, физическое уничтожение, на которое они там э, якобы рассчитывают, будет физическое задержание, они представлены перед судом, военным судом уже Российской Федерации, как военные преступники. То есть я думаю, что зря они разворошили этот улей, ответ идет не более чем
2: серьезный. А, ну, а что это для, для специальной военной операции? Чем занимался этот штаб? Насколько там важная глубокая роль у него была? Ну, будем
3: говорить так. Штаб это, в общем-то, такое воен... <смех> военное номинование. Это был, был пункт управления всей разведкой Украины. А, так там были, Да, это был пункт управления, там были все системы жизнеобеспечения, технической разведки, э, радиоэлектронной разведки, космической. И самое главное, я полагаю, что там был центр координации усилий разведочного сообщества США, Великобритании, Германии. Там были представители, там были, наверное, какие-то специализированные силы и средства для космической разведки, для Илона Маска и тому подобное. И все это, в начале, перестало работать. То есть, я думаю, что Урон должен быть, быть солидный и боеспособность разведки Украины, я думаю, на порядок нужна снизиться.
2: А, то есть и туда все стекалось, и оттуда корнялся Запад, получается, да? Конечно. А и как они теперь будут?
3: Ну, если, в общем-то, есть различные способы восстановления управления, там и резервные какие-то пункты управления, где-то был запасной командный пункт, ну и сейчас будут все восстанавливать. Ну, сейчас давайте подождем, посмотрим, потому что э, потери такого масштаба, в общем-то, тяжело восполнить, особенно средства технической разведки, которые были завязаны на контроль, на какие-то пункты передачи данных, это, в общем-то... И денежно, и хлопотно. Ну и
2: специалисты там остались. Э- ну
3: конечно, и специалисты. <со- <со-> Я когда-то в своей бывной всегда говорил: солдата подготовить с автомата нужно шесть часов и три патрона. Разведчик это шесть месяцев.
2: Да, интересная вещь. А, и смотрите, какая история была. Значит, э, ответ на Артемовск э, с их стороны. Медийная вылазка. Ответ на э, уничтожение штаба ГУР Главного управления разведки. Медийная вылазка.
3: Ну, видите, это информационно, знаете, пропагандистская компания, которая ставит целью, во-первых, сделать инфошум в поле информационном, показать, что мы не убиты, мы еще живы и еще шумим. И второе, это все-таки, знаете, попытки переключить инфопод от тех поражений, которые проходят на фронте. Падение Артемовского, это было достаточно очень болезненного кредита. И с западным э, командованием... И которые в этом было заинтересованы, особенно жителями Украины. Сегодня вот эти все удары по Киеву, там Кличко же сам уже орет, что там действительно идет кошмар, и тоже население Киева, и кошмар эту инфраструктуру. Это тоже инфоповод, который надо было переключить на вот эту медийность, которая, ну, собственно говоря, мы нанесли удар по Москве, смотрите, какие мы великие, мы все-таки что-то можем... Это попытки переключения внимания и своих недостатков на какие-то придуманные успехи.
2: Да, интересно. Ну вот Владимир Путин заявил, они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что можно с этим э, делать. А, на ваш взгляд, вот что, какие могут быть здесь зеркальные действия?
3: Кстати, если бы мы были американцы, я думаю, было бы ковровое бомбометание до Львова. Но так как мы не американцы, все-таки относимся к украинскому населению еще не потерянным братьям, а просто заблудшим, я думаю, что у нас усиливаются удары по элементам инфраструктуры, пунктам принятия решения. И я ожидаю в ближайшее время все-таки воздушную компанию наших военно космических сил и ракетных войск по обезвреживанию всех пунктов принятия решений, особенно элементов инфраструктуры, которые пополняют боеприпасами, техникой и ВСУ. Ну,
2: То есть, как сказал президент, работа идет по военным объектам или военным складам? Да, да, да. И о чем здесь даже э, Мы все это время говорим Но давайте уже значит там вдарим По банковой там или э, По их особнякам Э, Ну Россия все равно на, На это не идет, исключительно военная Составляющая, демилитаризация
3: Ну, дело в том, что мы есть, понимаете, конвенциальное понятие войны. Война – это не преступление. Это, собственно говоря, возможность государства выразить свое мнение по тем или иным вопросам. А терроризм – это преступление. И уподобляться террористам, начинать применять террористические действия, зачем мы тогда будем отличаться от Украины? Ничем.
2: Ну, да. А, и, еще один вопрос, Антон Андреевич, по поводу вот, ПВО, да, и всей этой истории с дронами. А, как, какие здесь корректировки будут сделаны? Ну, понятно, что не, все, не, не обо всем можно говорить, и, и при этом мы видим, как а, отработали военные здесь. А, президент сказал, всем ПВО Москвы разработал штатно, но есть над чем работать. То есть, в ближайшее время будут произведены необходимые действия, да, принято решение по вот, уплотнению, может, быть.
3: Да, вы знаете, я думаю, что будет уплотнение в первую очередь для радиолокационного поля, что предупреждение угу. по всей видимости сделать его более глубоким более высоким. И я думаю, что все высотные здания в Москве, ну, особо такие явно выделяющиеся, будут прикрыты особым способом, для до разрешения каких-то специализированных средств на
2: Есть. Спасибо. Анатолий Матвейчук был с нами на связи. Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства Анна Ньюс. Но важный вопрос, о котором во вторник тоже многие начали говорить и э, на официальном уровне начали поднимать эти темы. Это съемки работы систем противовоздушной, противоракетной обороны и беспилотников. В определенных местах ранее уже был введен запрет. Конечно, сейчас подошли к тому Потому что должно быть понимание, что нельзя этого делать. Но вот почему рассказал специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин.
8: В Донецке. Поскольку больше всего обстрелов, наверное, за всю свою жизнь я снял в Донецке, есть такое неписанное правило. Не снимается попадание, если это военные объекты или около околовоенные объекты инфраструктуры. К сожалению, да, жилые дома, там, центра города, пожалуйста. Дело в том, что весь этот массив информации, который сейчас распространяется мгновенно, отслеживает где надо у врага, они просто по этим снимкам потом корректируют такой: Если не попали, попали не точно. С дронами э, то же самое. Что нам далось? из таких технологических новинок она и раньше существовала? Аббревиатура ОСИНТ не берусь сказать, как это на английском, вот. Но суть ее в том, что, пользуясь открытыми источниками информации, Google картами просто съемками из соцсетей, астрономическими какими-то познаниями и программами по уровню освещенности в этой широте и долготе, по, по углу освещения, можно с точностью определить место. Вообще окно квартиры в многоэтажном муравейнике вычисляется при желании там за час. Еще есть такие вещи, как свойства файлов них зашиток. Бывает, что и прямо геометка зашита, то есть вообще уже ничего искать не надо. Еще какие-то данные полезные, которые помогают сориентироваться. Самое страшное для нас, и зачем, собственно, была запущена это стая неказистых дронов, пытались скрыть систему ПВО, которая прикрывает Москву. И судя вот по количеству видео, фоточек, которые не спящие москвичи уже на раннего утра начали вываливать в интернет, я предположу, что, конечно, какие-то позиционные районы ПВО таким образом удалось вскрыть и засветить. Ну, как бы ничего страшного, я надеюсь, они переместятся, найдут себе другую позицию. Но как бы повторять вот это недопустимо. Это получается... Добровольные помощники гестапо работают, да? Сами себе режиссеры с фотоаппаратами там, они сейчас есть даже, не знаю, там в шавермах и зажигал, не то что в телефонах. На Украине это, кстати, достаточно быстро сообразили, начали жестоко карать за такие съемки. Отключили вообще все уличные камеры в Киеве, чтобы невозможно было нашей стороне считать точность прилета определить. Ну и нам придется жить в новых условиях и всегда помнить о том, что есть очень тонкая грань между сенсацией, какой-то каким-то новостным жареным фактом, и непосредственной изменой Родины. И вот эту красную черту пересекать нельзя, лучше на ней вообще не стоит.
2: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всем жителям домов, поврежденных беспилотниками в Москве, была оказана психологическая и социальная помощь. Несколько семей обратились к психологам, пятеро перевезли в учреждение соцзащиты, в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома. Мобильные бригады из врача, соцработник, психолога и представителей МЧС продолжают обходить жителей поврежденных домов, узнают, какая еще помощь необходима. Ну, а социальные службы города остаются на связи с людьми, поэтому, если что-то необходимо, конечно, всю, необход- всю помощь и все, что надо, помогут, сделаю довольно оперативно. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.